0: Eh, me agarraba un pensamiento y de ahí ese pensamiento me generaba un sentimiento feo. Y de ese feo me, me hacía que viera a las personas este, con desconfianza uh -huh. o con enojo, con ira. Y cuando me, me di cuenta que pues, realmente to, todo el, 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 el caos estaba en mi cabeza. Uh -huh. ¿no? Entonces los pensamientos siguen llegando negativos. ¿no? Ah, esto. Mm, ok. Cuando veo que empiezo a desvariar es, ¿a dónde vas? ¿No? Al cerebro, le encanta ir o al pasado o al futuro.
1: futuro.
0: Ya se puso buena la discusión, no estamos de acuerdo. De cualquier tema, vamos a ponerle tiempo, ¿no? 30, 40 minutos, pum, hasta aquí llegamos, hasta aquí cortamos. Y aunque la otra persona esté todavía caliente y con ganas de guerra, no ya, porque si no luego pasa discusiones que duran horas, ¿no? Eternas. Y ya después ya estás desvariando, ya ni siquiera estás, ya ni siquiera eres tú, ¿no? Ya estás diciendo puras tonterías, ya estás este, de necio, de necias Sí. Y es una forma horrible de tirar tu energía. O si les vas a hablar, eh, hablarles en positivo. Mm, creo que puedes mejorar, puedes limpiar aún mejor tu cuarto, mijo. Mm -hmm. ¿No? Ah, oh, que no, que mejorarías. Y voy, mira, aquí mm -hmm. está lo doblas así, esto lo acomodas así, pero vas bien, o sea... Porque si yo te digo, tú eres un huevón, de entrada eh, al cerebro, a nosotros, a nadie le gusta que le hablen mal sí, no. de uno mismo. ¿no? Entonces, si yo te digo, tú eres, ya te estoy poniendo una etiqueta, y a lo mejor, no, no ahora sí, pero ahora por joder, voy a hacerlo. no sí. Esto es Emocionando Podcast, con Ale Cruz.
2: Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Este podcast está patrocinado por la Membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Pues hola, bienvenidos a otro jueves de emocionando. Hoy estoy muy emocionada también porque tengo un invitado bien especial que es Tavo Rodríguez. Bienvenido, Tavo, emocionando.
0: Ah, hola Ale, este, pues muchas gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia y estamos muy contentos de estar aquí contigo platicando.
2: Muchas gracias a ti por aceptar. Eh, Tavo, les platico brevemente, es músico, es productor y es empresario, entonces toda esta parte eh, como relacionada con el arte la trae de naturaleza. Tavo también es bien especial para mí porque él es el creador del intro del podcast, entonces mm -hmm. también eso es, ha estado bien interesante y... Desde hace tiempo hemos conversado, porque hemos coincidido en, en algunas ocasiones sobre ciertos temas relacionados con precisamente lo que vamos a hablar, que son los hábitos emocionales. Y también le decía a Tavo que casi no tengo invitados hombres, entonces se me hace mucho más especial el tenerte el día de hoy aquí con nosotros. ¿Qué es lo que nos quieres contar acerca de los hábitos emocionales, Tavo?
0: Ok, le mira, como yo lo veo, o sea... Eh, la vida de todo ser humano se rige por qué hábitos positivos y qué hábitos negativos tienes en tu vida,
1: uh -huh.
0: no únicamente emocionales. Por ejemplo, eh, el hábito de hacer ejercicio, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O diferentes hábitos. Eh, no sé, un, dime un hábito positivo que tú que tú te venga a la mente.
2: Como este club de que se despiertan a las 5 de la mañana para aprovechar el día.
0: Exacto. Uh -huh. Y dime un hábito negativo. Fumar. Exacto. <risa> Ups. Como si sí, ya sé. Eh, yo le digo a mis alumnos incluso a mis hijos que cuando tú observas los hábitos de una persona es como ver un accidente antes de que pase uh
1: -huh. ¿qué
0: quiere decir? Eh, si yo tengo un hábito positivo y lo repito todos los días durante un cierto periodo eh, voy a ver un resultado antes de que pase es casi como obvio ¿no? que, que va a suceder, uh -huh. lo mismo con un hábito negativo ¿no? si tú tienes un hábito negativo y lo repites todos los días todos los días, todos los días ves el accidente antes de que pase. Uh -huh. Entonces, eh, como primer acercamiento, creo que el humano se rige por los hábitos positivos y los hábitos negativos que tiene. ¿No? Muchas en veces. Su vida. Uh -huh. En su vida. Eso te rige. Uh -huh. te rige ¿no? O sea, otro hábito positivo, practicar un instrumento diario una hora. Por más que pasen muchas cosas, el resultado va a ser bueno. Uh
1: -huh.
0: ¿No? eh, entonces... Eh, creo que si queremos empezar a dejar hábitos negativos, tenemos que suplirlos por hábitos... Eh, perdón, hábitos negativos los suplimos por hábitos positivos. Uh
1: -huh. Lo
0: mismo pasa con los hábitos emocionales. ¿no? Hay gente que no se sé, tiende a estar triste, que se le hace un hábito.
2: Sí, sí, sí.
0: ¿no? Y eso, pues es complicado. Es complicado porque, pues a final de cuentas, le estás enseñando a tu cerebro cómo, cómo permanecer. ¿No? Uh -huh. entonces justamente creo que parte del, de la mejora es observarte uh
2: -huh. ¿no? darte
0: cuenta, ah, tiendo a enojarme ¿qué me enoja? no sé
2: todo, el cambio uh -huh. de planes, el tráfico la fuera Exacto. Ajá.
0: creo que eso es muy complicado ¿no? es, 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 es feo cuando de repente te das cuenta que tienes hábitos emocionales negativos Sí. No, soy gritón hay veces que las personas decimos, no, pues es que así soy. No, ya te acostumbraste a ser así. Sí. ¿No? Entonces es observarte y empezar a suplir por un, por un hábito positivo. Sí, sí, um, sí. Soy bueno escuchando, ¿no? Bueno, voy, voy a intentar escuchar más. Uh -huh. Esto que me enoja, voy a intentar detectarlo y no explotar. Uh -huh. ¿no? O sea, hay gente que, que una vez te ha pasado, a todos nos ha pasado que o conocemos a alguien que se superenfada enfada porque dejas la pasta abierta,
1: uh -huh.
0: ¿no? o porque la apachurraste a la parte de la pasta que, que, no, que no iba. Entonces dices, ¿en serio me voy a enojar por algo así? Uh -huh. No es, es decir, bueno, igual me incomoda, pero ¿qué puedo hacer al respecto como para evitar este sentimiento? Yo no puedo hacer que la otra persona cambie, ¿no? Uh
1: -huh. Le
0: puedo comunicar, ¿sabes qué? Me molesta que hagas esto pero la otra persona tiene el derecho de...
2: Sí, de decidir cambiarlo o seguir igual. Exacto. Uh -huh. Y si
0: de, de su decisión va a depender mi estado emocional, pues está cañón. Sí. Entonces, ¿qué les digo? Pues cómprate otra pasta. Que esta persona haga lo que, lo que quiera con su pasta y yo con mi pasta la voy a tapar y la voy a llevar en orden, ¿no? Uh -huh. Y eso es solo un ejemplo
2: de muchos uh -huh. me parece como bien interesante esto que, que dices fíjate que nunca lo había visto como en esa en esa perspectiva y me, me encantó cuando decías eh, que los hábitos emocionales a veces son costumbre no uh -huh. entonces creo que justo también mencionabas el hecho de observarte te lleva a poder detectar cuáles son los hábitos emocionales que tienes todos los días no cómo te hablas en qué emociones en la que vives la mayor parte del tiempo eh, cuando te sucede una situación que te saca de balance, cómo reaccionas o accionas, como que toda esta parte emocional a veces está, existe con nosotros, pero es como si no la quisiéramos siquiera volver a ver, ¿no? Está cañón. Sí, está cañón.
0: O sea, y ahorita mencionas algo muy importante, ¿no? El cómo nos hablamos. Uh
2: -huh.
0: Eso es uno. Ahorita vamos a eso. Y otro, eh, la parte de nuestro diálogo interno. ¿Cómo. cómo pasas el, la mayoría de tu día. Uh -huh. yo, yo, bueno, algún pequeño tip o truco, eh, yo lo que le digo a mis alumnos, todo aquello en lo que te concentras se expande. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Si yo me concentro en encontrarle los defectos a una persona, seguro le voy a encontrar muchos, ¿no? Uh -huh. Muchísimos. Eh, lo que yo intento hacer es agradecer. Sé que es algo como que está como muy de moda, la gratitud, uh -huh. pero en serio sí funciona. Uh -huh. ¿No? este, incluso cuando yo escuchaba eso, porque llevo muchos años, aparte de la música, eh, preparándome como en esta área, de forma autodidacta completamente, y decían, intenta agradecer cuando te despiertas y cuando te duermes, algo. ¿no? Uh -huh. Algo tan sencillo como, hoy agradezco el poder haber visto una película con mis hijos, agradezco el poder haber venido, estar aquí trabajando y creando algo, cositas, ¿no? Y diario, 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 diario. Entonces, me concentro en eso y eso en lo que te concentras se expande. Tu, tu cerebro te empieza a mostrar formas eh, o cosas que agradecer.
1: Uh
0: -huh. ¿no? a, al revés, si yo me empiezo a concentrar en cosas negativas, ¡uy, qué frío hace hoy! ¡Uy, oh, no! Y ahora, ¿qué calor hace? Uh
2: -huh.
0: El tráfico.
2: No estás bien con nada. Ajá.
0: No estás bien con nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, tu cerebro te empieza a tu cerebro está hecho para como reafirmarte, ¿no? Entonces, te empieza a mostrar cosas que confirmen lo feo que es vivir o, o, o cómo la gente es tonta o cómo la gente es inconsciente o uh -huh. cómo la gente es... El cerebro se empieza... Ahora sí que te, el cerebro te muestra lo que tú quieres. ¿no? Entonces, pero es una cuestión de perspectiva, de, de enfocarte. Sí. Es un entrenamiento.
2: Completamente. Y, y me llamaba mucho la atención este ejemplo que ponías de de a lo mejor soy gritón, ¿no? Y siempre he sido así. Uh -huh. Que es un hábito emocional, porque tiene que ver con... Prefiero tal vez no ver dónde está mi ira uh -huh. para sentirla, para verla y para procesarla. Y, me, y me, eh, me pongo la etiqueta de que ya estoy enojado con la vida por siempre. Y entonces me estaciono ahí y decías tú, y te acostumbras a vivir así. Uh -huh. Entonces eso, eso se ata a esto que justo mencionas. O sea, la mente te va a hacer crear lo que tú quieras crear y vas a tener la misma, que, que yo también de pronto muchos se los explico así, nos cuesta, nos lleva la misma energía centrarnos en un pensamiento positivo que en un pensamiento negativo, tú eliges, uh -huh. ese es como el, el punto y es ahí donde entra este tema de, pues al final sí es un entrenamiento mental, porque tienes que estar constantemente observándote y haciendo este proceso de observación, de lección y de, a lo mejor, cambio de comportamiento, por así decirlo, ¿no? Exacto,
0: es una decisión, ¿no? Y como, como les decía, es un entrenamiento, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
0: no quiere decir que no vengan <coughs> pensamientos negativos a mi cabeza, uh -huh. pero yo recuerdo antes de empezar todo el entrenamiento, eh, me agarraba un pensamiento y de ahí ese pensamiento me generaba un sentimiento feo y de ese feo me, me hacía que viera a las personas este, con desconfianza uh -huh. o con enojo, con ira. Y cuando me, me di cuenta que pues, realmente to, todo el, 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 el caos estaba en mi cabeza. Uh -huh. ¿no? Entonces los pensamientos siguen llegando negativos. ¿no? Ah, esto. Mm. Ok. Cuando veo que empiezo a desvariar es ¿a dónde vas? no Al cerebro. Le encanta ir o al pasado o al el futuro.
3: futuro
0: ¿no? uh -huh. Uy, este, es que de niño me trataron mal, no me compraron esto, este, no tuve esto, o me dieron esto de más. O sea, nunca, nunca vas a estar como al 100% conforme. Uh -huh. O empiezas a estar en el futuro. Uy, tengo que hacer esto, esto, esto. Uh -huh. No, yo a mi cerebro le digo, no, espérate. Lo que pasó ya pasó. Eh, lo resignificas. ¿Qué quiere decir? Le lo reinterpretas. ¿no? Ah, pasó esto y aprendí esto de eso. Uh -huh. Un ejemplo, ¿no? O sea, puedes haber sido un niño maltratado y tienes dos opciones. Eh, actuar como te trataron y maltratar a tus hijos o a, o a tu gente cercana o decir, ah, esto que yo como yo soy es como aprendí a ser. Uh -huh. ¿no? Así me enseñaron, así me educaron, así me programaron y ahora yo no quiero heredar lo mismo a mis hijos, no los mismos miedos o los mismos traumas o las mismas circunstancias, y eso yo lo practico, o sea, con mis hijos no, violencia no, o uh -huh. sea, sin, eh, sé lo que se siente ser un niño maltratado uh -huh. o un niño muy disciplinado, la disciplina la tengo muy, muy presente, pero yo tengo claro que con golpes no. no, siempre les pongo el ejemplo a las mamás o a los papás, este, ah, porque ves que dicen, más vale una nalgada a tiempo más sí. vale un correctivo a tiempo ok, y tú te equivocas le pregunto, ¿no? no, sí, y, y quién es el encargado de ponerte el madrazo a ti, ¿no? Uh -huh. ay, no, ¿cómo van a pegar a mí?
2: porque ya estoy adulta
0: adulto Exacto, ¿no? <risa> ¿No? tienes que respetar al niño y, y no golpearlo ¿no? o sea porque no me gustaría que a mí me hicieran eso
1: uh -huh. ¿No? y yo
0: no quisiera que mis hijos le pasaran esa herencia a mis nietos y, y así se va heredando la basura, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, de eso se trata el resignificar. El, el, ah, sí me acuerdo, no no es que no tenga memoria de lo que pasó en mi pasado, pero yo lo reinterpreto, aprendo de eso que pasó y sobre eso corrijo. Uh
1: -huh. No
0: me victimizo y le echo la culpa. Hay papás adultos de ya 30, 50, tantos años. Sí que todavía se la viven tristes porque su mamá no le compró esto, o su mamá no la dejó ir a tal lugar, o X, oye, de repente dices, o sea, ¿de qué te sirve estarte lamentando, no? Ahí uh -huh. es un hábito emocional de vivir en la uh -huh. víctima. ¿no? Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado de no caer en la víctima, de decir, pobre de mí, Ahí al cerebro le gusta, incluso al ser humano le gusta vivir en la víctima, y es uno de los actos neuróticos más irresponsables que puedes tener. ¿no? Sí. estar viviendo en ese estado de victimismo, ¿por qué? porque le estoy dando la responsabilidad a alguien más, yo soy así porque me hicieron Sí. ok, te hicieron, pero ahora ¿qué? ahora te toca a ti reparar y sanar, ¿no? ya no te toca seguirte quejando
2: sí, sí porque hay cierto placer y ciertos beneficios en eso pero ahorita que lo decías me acordaba mucho, hace unos, hace poquito unas semanas terminé un libro que empecé hace varios meses que habla del sufrimiento y a mí me dejó súper marcada porque justo el libro explica cómo nuestro condicionamiento y nuestra educación está basada 100% en el sufrimiento y la idea que plasma es que la vida la puedes vivir gozando y siendo feliz si tú uh -huh. así lo eliges, ¿no? y yo veo que mientras leía la, los primeros capítulos llegó un punto en donde dije no no inventes, soy una adicta al sufrimiento, <risa> <Sí>. <risa> me gusta y, y ahorita uh -huh. que decías sí este papel de la víctima Sí hay, sí hay momentos en donde nos gusta jugar esos papeles y nos gusta tener esos hábitos emocionales por N cantidad de cosas que quieras, ¿no? Llámese por no asumir la responsabilidad, llámese por no generar un cambio, llámese porque hay beneficios alrededor uh -huh. de... Pero sí tendemos de pronto a entrar en este... Pues como en esta ola, yo siento, de, de, de hábitos emocionales que puedan llegar a ser negativos, ¿no? Uy, no.
0: Está horrible, o sea... Eh, de un libro que se llama Secretos de una mente millonaria uh -huh. te dice que, que, que es un gran libro eh, te dice que no hay una persona él, él lo maneja como millonario, ¿no? No hay un millonario que se jacte de ser víctima, ¿no? Uh -huh. Y ahí te dice, que te repitas yo no soy víctima, no soy víctima ¿no? no soy, porque luego puede pasar entre un matrimonio, ¿no? Ay, es que él me hace, él me dice él me... ¿no? Uh -huh. Cuando yo escuché eso dije, ok, yo no soy víctima. Y a veces, aunque te hagan, tú no asumes ese papel de víctima.
1: Sí, no te Las cosas,
0: sí, no, tú hiciste lo que hiciste porque tú eres así, uh
1: -huh.
0: ¿no? Y, y, y por lo que crees y por cómo te educaron y por lo que quieras, ¿no? Eso no me convierte en, en víctima. Yo decido, a lo mejor si me hiciste algo, pues me alejo. Pero no me quedo como decir, ay, pobre de mí, si yo soy tan bueno. Uh -huh. Si yo solo te he dado amor, si yo solo te he dado... Híjole, qué feo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor pues no compaginamos. Qué feo que es así, pero yo me hago para acá, yo no soy víctima de nadie, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y eso te cambia el chip.
2: Claro, completamente. Sí. Pues es que asumes las rendas. ¿Sí? O sea, tomas el control.
0: Y lo mismo con tu país, ¿no? Ay, porque... Sí, o sea, existen cosas globales, existen circunstancias. Uh -huh. Existe un primer mundo y, y, y cosas, este que a lo mejor no tenemos en este país, eso es, una cosa es que seas consciente, que no caigas en el pensamiento mágico de, de uy, no, todo está en mí, no, también hay circunstancias, hay materialismo, hay uh -huh. capitalismo, hay muchas cosas, pero no, que no caigas en el, uy, esto está bien feo, porque el gobierno todo, ¿no? Siempre te estás viendo... Afuera. Afuera, a ver a quién echas la responsabilidad. No, soy consciente de que el gobierno está haciendo esto bien, esto, porque no todo lo hacen mal. O sea, hay gente que uh -huh. cuando empiezas a tachar de que no, todos son unos, no sé qué, no me gusta generalizar. ¿no? Yo creo que hay gente que está haciendo bien su trabajo, hay mucho trabajo por hacer todavía, sí. y mientras yo veo que es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo. Uh -huh. ¿no? no me espero a tener el país perfecto, ni venir de la familia perfecta, ni vivir en el lugar perfecto. es ¿Qué, qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo a la mano ahorita? Uh -huh. ¿no? Y te cambia el chip.
2: Sí, completamente, porque aparte o sea, también decías hace ratito, qué difícil a veces no es estar en el presente, ¿no? Y, y yo sí creo que sí, nosotros podemos ser personas, sí, quitándole el buenos malos, ¿no? Ser personas que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen en su presente, invariablemente eso va a generar un efecto hacia afuera, que puede ser muy positivo, porque entonces estás dando lo mejor de ti todos los días con las personas con las que cruzas palabra, este, relaciones, trabajo, lo que sea, estás metido en poner tu energía y en poner tus esfuerzos en hacer lo mejor que puedes en ese ratito que tienes para con los demás.
0: Y es, es, está bien chido, ¿no? O sea, yo, sí. yo le digo mucho también a, a mis alumnos, es <risa> que, aparte de la producción, te doy clases y,
1: uh
0: -huh. y platico mucho con mis hijos y eso, eh, hablas ahorita de la energía, ¿no? Yo siempre les digo que la energía es fundamental. Eh, son dos de nuestros recursos que son para mí los más valiosos. Uno es el tiempo. Uh -huh. ¿no? Y eso también se ha dicho mucho, que el dinero lo recuperas, pero el tiempo. Uh
1: -huh. ¿no?
0: Y muchas veces no le damos ese valor al tiempo, ¿no? al, al, a la organización, a que no se te pase el día como si ya un día más se fue otro día. No quiere decir que vivas aprensivo, pero que sí puedas eh, influir sin que te genere... Sin que quieras controlar porque el control no, no existe. Pero puedes influir en ciertas cosas. En eh, organizar tu día. En, en, en saber que si tenías tres objetivos hoy, los cumpliste. El hacer ejercicio, el dormir uh -huh. bien, etc. ¿no? O sea, que cuides tu tiempo. Y el otro también va mucho de la mano que es la energía. No puedes hacer nada sin energía. Sí, no. ¿no? O sea... Eh, y ahí viene... Pues, tips muy básicos, ¿no? El que dormir bien.
1: Uh -huh.
0: que Creo que ahorita ya hay más, más información al respecto. Pero también es un tipo de salud. O sea, cuidar tu, tu sueño es importante. Uh -huh. Conocerte, saber, ah, yo con... Yo, me, yo horas? Exacto, yo me conozco, ¿no? Hay gente que no quiere decir que a fuerza. Bueno, la ciencia dice que son ocho horas. Y si ya eres un poco más grande, siete horas. Está perfecto. Hay que hacerle caso a los estudios. Pero también es conocerte. Yo realmente con ocho horas o siete horas o cinco horas funciono muy bien. Uh -huh. Mi carácter está bien, estoy atento, estoy, estoy bien, ¿no? Eh, otro hack así cuando llegan personas que a lo mejor están decaídas que, que no se sienten bien, yo de repente antes de... siempre les recomiendo que vayan con el especialista porque a lo mejor falta algún medicamento por ahí, uh
1: -huh
0: que ahí sí, pues, por más que le quieras echar ganas, pues si falta sí. el medicamento, falta el medicamento, ¿no? Pero en un caso ligero o que va iniciando, siempre le digo, a ver, pues, ¿qué tal estás durmiendo? No, pues que casi no duermo. Okay. Eh, ¿Qué tal estás comiendo? Uh -huh. Ay, pues ahí lo que... Lo
2: que, encuentro, lo que encuentro, una vez al día. Exacto, puta.
0: <risa> ya desde ahí para mí es alarma, ¿no? O sea, si estás mal dormido y mal vitaminado, mal alimentado, uh
2: -huh.
0: ya llevas las de perder o sea, ya, híjole, uh -huh. y el otro, ¿qué tanta actividad física haces? No, pues nada, ¿no? antes de, de hacer otra cosa, son tres cosas muy puntuales que puedes mejorar, ¿no? uh -huh. el, el nutrirte, el descansar bien y el moverte, y, el moverte. Uh -huh. y aparte de eso, independientemente de que agarres un cuerpazo y lo que sea, eh, ya está comprobado eh, científicamente que te hace, más, te hace más alegre, te hace más feliz, uh -huh. te hace más creativo, te hace, tiene una, una acción muy positiva, ¿no?, el, el moverte. Uh -huh. Entonces, ahí, si, ahí con si, tienen, si tienes energía, bueno, regresando al punto, puedes hacer mucho, si no tienes energía.
2: Sí, no, no puedes hacer tanto. Y, y aparte, o sea, como que nosotros tenemos una carga energética diaria, por así decirlo, o sea, uh -huh. por eso necesitamos descansar. Si tú estás metido en muchos hábitos emocionales negativos, consume tu, tu cerebro, consume toda esa energía en drenarse. Uf. Porque te estás eh, torturando a ti mismo, estás teniendo estas emociones que son súper bajitas y que quieras o no, te terminan drenando. Entonces puedes terminar así súper saturado uh -huh. porque justo tu energía la estás enfocando en un lugar donde se está yendo.
0: Completamente, completamente. O sea, eh, yo incluso les recomendaba eh, <risa> que hasta la discusión a veces es necesaria.
2: La meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente. Meditar es como asistir a un gym mental. Cada que meditamos, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta. Que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional, así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio. Es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de Kundalini Yoga y Meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad, y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos. Contamos con varios programas de meditación Kundalini, en su versión presencial y en su versión online, por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades. En estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria. Kundalini es una tecnología ágil, efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida. La tecnología es aplicable para todos, así que si hoy enfrentas desafíos diarios, estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo, y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad, y la meditación Kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio arroba emocionando-studio emocionando. Uh -huh. ¿No?
0: O sea, uh -huh. el confrontamiento, el no estar de acuerdo, este, ya sea a nivel pareja, a nivel hijos o familia.
2: O este, en general, trabajo. de haber relaciones. Es necesaria Ajá. la discusión y, y es padre,
0: ¿no? Eh, pero al mismo tiempo te drena. Uh
2: -huh. Entonces,
0: lo que yo he aplicado es la de, ¿sabes qué? Pues ya se puso buena la, la discusión, no estamos de acuerdo de cualquier tema. Vamos a ponerle tiempo, ¿no? 30 40 minutos, pum, hasta aquí llegamos, hasta aquí cortamos. Y aunque la otra persona esté todavía caliente y con ganas de guerra, uh -huh. no ya. Porque si no, luego pasa discusiones que duran horas, ¿no? Eternas. Y ya después ya estás desvariando, ya ni siquiera estás, ya ni siquiera eres tú, ¿no? Ya estás diciendo puras tonterías, ya estás este, de necio, de necias Sí. Y es una forma horrible de tirar tu energía. ¿no? Otra importante también es, no sé si has escuchado acerca del círculo energético, de las personas con las que te,
2: te, rodea, ¿no? te rodeas. A ver, cuéntanos un poquito más.
0: Mm, hay, hay muchos estudios y muchas uh -huh. prácticas. Una de ellas es que hagas un, una evaluación eh, más 5 es quien te suma energía y menos 5 es quien te, tú sientes que te resta energía uh -huh. eh, alguien que te suma energía ¿quién puede ser? una persona que, que la ves y realmente sientes que, que, que le dio gusto verte que se preocupa por tus proyectos uh -huh. que, que te platica los suyos y que hay una energía chida ¿no? Uh -huh. De, yo estoy ahorita haciendo el podcast yo estoy ahorita haciendo esta grabación oye qué chido a ver cómo colaboramos es gente que te suma ¿no? Sí. O si o si te juntas con personas que lo primero que llegan, oye, ¿qué crees acerca de tal persona? Y empieza con chismes. Y, uh
1: -huh.
0: O te empieza a hablar mal de una persona. O te empieza a decir que todo es una basura, sí. queja. Son personas que te van restando. Entonces dicen que somos el promedio, hablando de energía, el promedio de las cinco personas con las que más contacto tenemos.
1: Uh
0: -huh. Entonces, uh -huh. eh, sí tienes que ver, ah, con esta persona pasó tal cantidad de tiempo. ¿qué calificación le pongo? No, pues, este... Me, me suma, más tres, ¿no? O más cinco, uh -huh. porque es así súper... Tengo amigos que son súper chidos. Sí, y, que
2: lo, luego luego lo sientes. Sí, lo ves uh -huh.
0: y tengo amigos que llegamos, nos juntamos y ya me están enseñando una canción y al mismo tiempo me están platicando de sus proyectos y que, que me da gusto y que siento que nos inyectamos energía mutua, ¿no? Uh -huh. Amigos, amigas. Y al revés, de repente hay gente que, que dices, híjole, te quiero mucho porque no quiere decir que el que te resta energía no quiere decir que lo dejas sí, de querer, ¿no? O sea, la familia no la vas a dejar de querer por eso, pero sí tienes que, que, que ir como dosificando y saber a lo mejor si, digo, eso va a sonar un poco rudo, pero dicen, según estudios, que una de las personas que más te resta energía eh, o que por lo regular en una familia resta energía es una, la mamá. Uh
1: -huh. más,
0: o la abuelita que, que, que de repente te habla y que siempre les duele algo, que falta algo, o que le hizo algo su hermano, que no todas las mamás, ponemos es una chulada uh
1: -huh.
0: este, siempre está hablando de mantras y de meditaciones y cosas así, <risa> te lo juro Ajá. de alimentación, cosas así yo creo que de ahí traigo también este chip sí,
2: seguramente este,
0: entonces de repente dice bueno, la mamá no la vas a dejar de querer no pero bueno mami, a lo mejor en vez de verte una vez a la semana te veo una vez cada 15 días y te marco en vez de hablarte diario te marco tres veces a la semana eso al público le va a brincar porque si no como la mamá le vas a dejar de, híjole, y también sí. depende mucho el mood de, de, de los padres, del pues, mamá, del papá, eh, que, que estén en el mood de, de aprender.
1: Sí. ¿No? Mira,
0: escúchate esto, mamá. Mira. No, 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 yo eso no lo escucho. Híjole, está cerrado. Sí. Hay que saber identificar. Y si llames de tu hermano, tu, tu primo. Sí, sí, sí. Lo feo es cuando, cuando, cuando la persona que tienes cerca, a lo mejor tu pareja, te resta energía. ¿Qué, uh -huh. has, ¿qué haces ahí? ¿Tú qué opinas de ella?
2: No, pues es que, o sea, yo voy a tomar como dos ejemplos. Uno, eh, a, regresando como a la parte de la mamá, sí, y, y de ahí, y de ahí voy, me voy a llevar de la tarea, traer un terapeuta para hablar específicamente de la relación con mamá. Porque en, en psicología, en psicoterapia, mucho a veces de lo que nos sucede de adultos sí tiene que ver con la relación que tenemos con mamá. Entonces, es importante... Eh, trabajarla y andar como en ese, en ese tema, entonces es 100% probable que eso a veces nos pase con mamá o con papá, uh -huh. si todavía hay cosas que no hemos terminado a resolver entonces ahí puede ser como un si, si lo estás sintiendo, pues es posible que haya cosas que trabajar uh -huh. no y por el otro me voy a ir al otro lado creo que cuando empiezas a meterte en este mundo que si le ponemos un nombre a lo mejor sería salud mental, desarrollo humano el autoconocimiento uh -huh. y demás eh, empiezas a ver impacto en tus relaciones cercanas. Creo que ahí, ahí es donde te empiezas a dar cuenta, porque este, este punto que mencionas es súper básico. A, al momento en el que te empiezas a poner más consciente de dónde estás parado y qué necesitas en este momento para resolver lo que tengas que resolver, volteas a ver tus relaciones cercanas y empiezas a tomar decisiones. Entonces, si bien la familia pues la vamos a tener siempre, probablemente sí reduces el tiempo, el acompañamiento, porque no es el momento adecuado. Con la pareja me parece que pasa lo mismo. O sea, terminas al final en algún punto haciéndote un poquito a un lado o te empiezas a meter en el trabajo y entonces ya no nos vemos y entonces está padre porque ya nada más coincidimos una uh -huh. vez a la semana. No sé, pero empiezas a notar probablemente cómo tus relaciones empiezan a modificarse. Entonces, ¿qué haces? Pues estar como muy atento también en eso. Yo, yo creo que particularmente en los temas de pareja, no siempre tenemos estas discusiones de qué nos está pasando. Es, es complejo y, y a mí me pasó. O sea, es, es, emocionalmente, con mi último novio, él era muy bueno hablando, pero a mí me costaba muchísimo trabajo. Entonces, como que aprendí con él a hablar de qué te está pasando, porque sé que te está pasando algo, ¿no? Y a mí también me está pasando algo. Cuando puedes abrir una conversación en donde empiezas a mostrarte con el otro aquí ya entrando a nivel pareja desde estoy sintiendo esto, no tiene nada que ver contigo, pero estoy viviendo y pasando por este tipo de situaciones en mi vida y eso me está implicando que a lo mejor a veces me tenga que alejar porque me siento drenada o porque tal vez no soy buena compañía para ti en este momento, pero no sé cómo explicarte que Tomemos un tiempo, que uh -huh. no significa que terminemos, que tomemos distancia, que este fin de semana no nos veamos. O sea, creo que difícilmente nos, nos, está, nos acostumbramos a hablar en ese, en ese nivel de honestidad. Y creo que es bien necesario para cualquier tipo de relación que tienes. O sea, si vives con alguien que de pronto voltees y le digas, ahorita no, aguanta, uh -huh. o ahorita sí, traigo toda la energía a tope, no sé. Empieza a cambiar la manera en que, en que justo nos, nos vamos como, como relacionando como personas. Yo creo que ese es como uno de los puntos que no tenemos tan claros y que no hacemos a veces, ¿no? no nos
0: enseñan, ¿no? ¿no? O sea, ahorita le das a, un, a algo que también eh, me llama mucho la atención, que también platico con mis amigos, y eso es, es la capacidad de comunicar, uh -huh. ¿no? Muchas veces... Eh, tanto hombres como mujeres tenemos malos hábitos de comunicación. Uh
1: -huh. Un
0: clásico que, que dice, ¿no? La mujer, si te lo tengo que, que pedir, ya no lo quiero. Sí, sí, sí. <risa> y, y, y eso, de repente, yo creo que para un hombre puede ser desconcertante, o también para una mujer, ¿no? Hombres que también no son buenos comunicándose. Sí. Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo? Yo siempre, lo, un poco cínico, yo digo, yo no fui a la escuela de adivinos. Entonces... Si algo te molesta, de parte mía, eh, con toda confianza, dímelo. Eh, y yo voy a hacer lo mismo, porque yo sé que tampoco tú eres adivina, ¿no? O adivino, si eres mi amigo, quien sea.
2: Sí, sí. Eh,
0: no nos enseñan a comunicarnos. No, 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 no nos enseñan a, a pedir o, o a expresarnos y al mismo tiempo a saber escuchar.
1: Uh -huh.
0: Porque muchas veces también este, estamos hablando... O la persona te quiere comunicar algo, pero tú estás en otro lado, ¿no? Ya estás, uh -huh. no estás aquí, no estás presente. Entonces, también para eso hay tips. O sea, obviamente, si quiero comunicarte algo, no lo voy a hacer en el momento en el que estás enfadado, en el que estás, este...
2: Distraído. Distraído, uh -huh. no sé
0: qué. A lo mejor algo no me gustó. Y hay mucha gente que quiere confrontar en ese momento. No, a mí no me vas a hablar así y ahorita sí. vas a entender. ¿Por qué? No, ah, ok. Muchas veces, ahorita Ale no está de buenas... Okay. Ya pasó una hora, ya ¿le puedo hablar contigo? Sí. Te, te, a mí me incomoda que me hables en, en ese tono, uh -huh. no me gusta. Eh, pues a mí me, me gustaría que cuando pase esto intentemos hacer esta dinámica, no sé, no es que... Yo ya cumplí con darte el mensaje. Uh -huh. ¿Tú qué piensas? No, es que creo que es bien exagerado, Gus, sentidito, lo que sea, que no sé qué. Ah, ok, qué bueno que me lo dices, yo no me había dado cuenta, a lo mejor sí soy bien sentido, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
0: ya cuando empiezas a estar en ese mood de...
2: De querer resolver, de Exacto, querer comunicar.
0: De querer resolver, todos dicen, ah, mira. Y para lo que siga, a lo mejor no te sale a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, pero si vas a, a tener una relación a largo plazo de amistad con tus hijos o con tu pareja, con tus papás, con quien sea, ya saben, ah, a Gus no le gusta eso, ¿no? Uh -huh,
1: uh
0: -huh. Y tampoco yo, yo te lo comunico para, para no quedarme con eso, para no quedarme trabado. Pero a final de cuentas, lo que tú hagas con esa, con esa información depende de ti. Uh -huh. no, a lo mejor dices, ay Gus, qué payaso. Cortamos relación, ahí nos vemos, ¿no? Ah, buenísimo, ¿no? O a lo mejor tú quieres seguir en ese mismo mood, ya depende de mí decir, ¿sabes qué? Este, pues, no? me siento a gusto cuando Ale, Ah, me hace esto, entonces mejor me alejo un poquito, No,
2: Sí, reduzco la frecuencia no, uh -huh. algo por el
0: estilo. Sí, 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 o a lo mejor la confianza, lo que sea. Uh -huh. Entonces, es como algo muy natural. Ah, no, sí. se pudo, pero no, no, te quedas de que, ay, no, este, le voy a decir en su cara que a mí no, no, gusta. no, 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 tiene no, que no, que ser un un otra vez es, es ser conscientes y, y tiene mucho que ver la intención. Uh -huh. ¿No? O sea... Y para todo. O sea, la intención que le pones tú a, a todo lo que haces, creo que... carga, carga... carga ¿Cómo te voy decir? Le da más fuerza uh -huh. o lo debilita, ¿no? Uh
1: -huh. Si yo
0: te digo algo, es porque quiero estar mejor contigo. Esa es mi intención. ¿no? Que evitemos uh -huh. conflictos en el futuro. Pero si mi intención es que tú entiendas
2: no, pero te asumes un papel aparte como de no sé, de profesor, el que va Ajá. a cambiar, el que va a salvar. Que, y no, no tienes injerencia alguna en el otro. No. Lo único con lo que puedes es con lo que tú tienes que tiene que ver contigo. Hacia afuera, aunque lo comuniques a veces. Sí, no, uh -huh. no se puede.
0: O sea, hasta ahí queda tu, hasta ahí llega tu poder, ¿no? Y, van a, y se van a quedar las personas que a lo mejor estén en la misma frecuencia, en la misma vibración. Uh -huh. ah, mira qué chido. Yo, por ejemplo, soy muy confrontativo, uh
1: -huh. pero
0: no en un confrontativo agresivo ni, ni para dominar, nada. Es como con la gente que trabajo. A mí me gustan que las cosas, eh, te lo voy a repetir una vez, anótalo ¿no? y, te, y le comunico. A mí no me gusta repetir las indicaciones porque me haces perder tiempo y me haces perder eficiencia. Ajá. Uh -huh. Entonces, pero no lo grito, no lo manoteo, nada más. En alguna vez tengo que volverlo a repetir. uy ¿te acuerdas que te dije que no me gustaba repetir? Saca tu celular, anota el pendiente y dime cuándo va a quedar. Uh -huh. ¿no? Ah, ok. Y no es así de, de que los maltraten ni, uh -huh. ni que me impongan, ni que el jefe gritó. Ni... No, no, no. Somos un equipo a final de cuentas y,
2: uh -huh.
0: y creo que eso es más valioso, ¿no? Uh -huh. El que puedas comunicarte.
2: Y el que puedas también como abrirte a entender la forma en que se comunica el otro. O sea, creo que, creo que ese también es un punto importante. Yo, por ejemplo, soy muy cuestionadora. Mm -hmm. Y el otro día me pasó, mi amiga seguro me escucha y se va a morir de la risa. Ahorita que les cuento porque, pobrecita, la traía yo. Teníamos varios años de no vernos como por mucho tiempo. O sea, nos veíamos como para la comida y así. Pero decidimos viajar para ver a otra amiga, y entonces compartimos, ya sabes, ¿no? O sea, la ida, este, la fiesta, la habitación, el regreso, y fueron muchísimas horas. Y yo a veces hago muchas preguntas, random, como, ¿qué piensas de la vida? o así, ¿no? Y pobrecita la traía a toda la carretera, pregúntale, pregúntale. Llegó un momento en donde me dijo, te voy a decir algo, me encanta que me hagas esas preguntas, pero ya estoy cansada. ¿Me has tenido pensando...? Todos los días, Ale. Yo no pienso en estas cosas todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, sí es cierto. O sea, fue como de un... No tengo la respuesta, porque aparte empecé igual como de, ¿ya has pensado? ¿y ¿A qué le vas a dedicar el 2023? O cosas así. Uh -huh. Y de pronto me dijo, ahorita no puedo. Me gusta que me preguntes esto. O sea, de verdad, me hace bien. Pero ya fue demasiado. Y le dije, sí es cierto, amiga. A veces yo puedo ser muy cuestionadora.
0: Me identifico con eso.
2: <risa> <Sí>. <risa> y... y, y pero cuando ya te conoces y le puedes decir a la persona, oye, hay ocasiones en donde yo voy a sacar una pregunta que va a ser del infinito, del universo, de la vida existencial, si no quieres, dime, ¿ya vas a empezar? No quiero ahorita. O sea, porque mm -hmm. está bien para mí saberlo, porque sé que a lo mejor no puedo ser así todo el tiempo con todo el mundo, pero si me da lo desde ahí yo me voy, me meto y...
0: Es tu área. Es mi área.
2: Eso es lo que me gusta. Pero volviendo al punto, es, es, es mucho como este ejemplo que dices, que qué bueno es conocerte, porque entonces aprendes a comunicarte de una forma mucho más clara, y qué bueno también es abrirte a que la otra persona pueda también conocerse y, de, y conocerse y decirte, oye, a lo mejor yo le doy 30 vueltas a las cosas, entonces tal vez me voy a meter mucho en el contexto para llegar a un puntito. Ah, ok, está bien. Ya sé a qué le tiro, ya uh -huh. sé cómo estar presente contigo y ya sé qué herramientas necesitas y necesito para poderme comunicar mejor contigo porque no somos iguales uh -huh. y no nos comunicamos igual.
0: Eso está increíble. Incluso, eh, eh, ahorita que estás mencionando esto, no me acuerdo en qué libro lo, lo leí, pero nosotros, es muy difícil para el ser humano autoobservarse. Incluso según algunos... Este, eh, movimientos de filosofía, dicen que uno no es, es, es no te puedes salir de ti para verte. Uh -huh. ¿no? Aunque uh -huh. eso, lo, cuando lo he escuchado, lo he visto, digo, ok, sí, uh -huh. escucho tu punto, pero yo intento estar atento a lo que siento, a lo que digo, a lo que expreso, y aunque esté lo más atento que, puede, que pueda, soy consciente de que hay cosas que yo no veo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, a mí me complementa cuando de repente me dice mi socio, me dice mi amigo, oye, yo noto esto en ti. ¿Ah? Es algo que yo no veo. Uh -huh. Me pasaba mucho con mi hermano, ¿no? Él, él me decía hace muchos años, eh, ¿a ti te molesta que te cambien el plan?
2: ¿No? <risa> soy yo. Agá, sí, <risa> agá, agá. porque
0: yo soy súper organizado. Uh -huh. O sea, no me no da enfermizo, <risa> Pero creo que sí, muy organizado. O sea, tengo agendadas mis actividades, todo. Y yo no me había dado cuenta. Yo, sabía, yo ni, ni por aquí me había pasado, pero cuando mi hermano me lo mencionó, me dijo, es que a ti te molesta que te cambien el plan y te, y te pones así, 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 así. Y en el momento dije, no es cierto. ¿A mí cuándo me molesta? Que...? Y cuando después me puse a analizar, dije, sí es cierto. Me encabrona que me cambien el plan. Uh -huh. Uh -huh. Y ya fue como que yo me puse a hacer mi tarea y empecé a fluir más y a... a dejar de ser tan controlador con, uh -huh. con, con el horario y con ese tipo de cosas. Pero fue gracias a que alguien me observó y me lo dijo, ¿no? Otro amigo también con el que filosofamos mucho, él me decía, tienes esto, por porque una cosa que, que yo hacía con, el, con los mensajes, ¿no? Uh -huh. Me llegaba un mensaje, dos, tres, cuatro, cinco mensajes, los leía, pero no contestaba. Era un hábito que yo ni me había dado cuenta. Uh
1: -huh.
0: Y este amigo que también está como en esa onda... Eh, pues él me empezó a recomendar muchos libros de cómo se puede decir? motivación y deficiencia ay, ay. y todo ese tipo de cosas. Él me dijo, no, esto se, lo hagas rápido porque después te cuesta más trabajo volver a leer y, y otra vez conectar y, y contestar. Cierra el negocio rápido, contesta rápido, pum, rápido, pum. Y en el momento, obviamente, siempre estamos como a la defensiva, y decimos, no, a mí me funciona así como casi, casi juntarlos sí. de una semana y contestar, ¿no? Y cuando de repente... Me di cuenta que sí es cierto soy más eficiente y soy más efectivo si me va llegando esto y lo contesto y lo saco rápido,
1: uh -huh.
0: pero fue gracias a que él me observó y gracias a que teníamos la confianza
2: sí, de, de
0: decirnoslo, no y que yo yo estaba como en un modo receptivo, no estaba cerrado pues así soy y si te gusta y no porque realmente bueno para mí me trata con una vida bien vivida parte de una vida bien vivida es ir mejorando uh -huh. no eso de así soy y jódanse no me gusta no. Yo creo uh -huh. que ahorita soy una versión 2023 y si se, seguimos vivos para el siguiente, yo quiero mejorar cosas que a lo mejor ahorita ni sé que tengo mal, uh -huh. pero para eso me junto con personas que me van diciendo, que, que me van enseñando, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que con la confianza que yo les voy dando, eh, ellos me la van regresando, ¿no? También yo soy muy respetuoso, no soy de. Solo te doy una opinión si tú me la pides. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Ah, yo quiero mi opinión real, así. Ah, mira, yo veo esto, o cosas así. Pero no es de que ande corrigiendo todo el mundo por... Uh -huh. ¿no? Por, con, por con, la con, vida. Por la vida. Pero sí, entonces, creo que sí tenemos que estar abiertos, ¿no? Y ser, ser conscientes y aprender de las demás personas. Sí. Sin que te creas todas las etiquetas. Porque a veces... Eh, ahorita hablaba con un amigo, ¿no? Que a veces la gente te quiere poner etiquetas. Uh -huh. Principalmente a, lo, a los niños. Eh, es que tú eres un huevón. Y tú eres esto... Y, y yo con mis cosas no, 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 tienen etiquetas o si les vas a hablar eh, hablarles en positivo mm, creo que puedes mejorar puedes limpiar aún mejor tu cuarto mi uh -huh. no, no, oh, no, que no, voy mira aquí uh -huh. está lo doblas así esto lo lo así, así pero vas bien o sea porque yo si yo te digo, tú tú un un huevón de entrada entrada eh, cerebro a nosotros nosotros nadie nadie le que que le hablen mal mal sí, no. de uno mismo no, entonces no, si yo te digo no, ya te estoy poniendo una etiqueta y a lo mejor, no, no ahora sí, pero ahora por joder, voy a hacerlo ¿no? Mm. entonces tienes que saber qué etiquetas eh, es, y de quién viene la etiqueta ¿no? y en qué y con qué intención te la está haciendo si te, está, te quiere etiquetar así como porque te quiere eso bajar o te quiere hacerse ver más listo que tú o quiere eh, estar, o sea, con una intención fea, hablamos otra vez de la intención eso no, ah, chido tu comentario lo tomar en cuenta, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Te lo llevas de tarea y dices, no, creo que no. Uh
2: -huh. O
0: no coincido. A la gente luego le brinca que, que le digan, no coincido.
2: <risa> Yo no pienso así. Uh -huh. Ajá.
0: Ok, si me ves así es a lo mejor con los lentes que tú estás viendo, ¿no? Pero qué bueno que me lo dices.
2: Sí, y hablando uh, ahora como este tema de justo hábitos emocionales en los niños, qué importante es cuidar eso, ¿no? Cuando están sí. creciendo. O sea, si sí, 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 como papá, Tú eres el que pones las etiquetas, después quitártelas Uf. o no creértelas. Son años de terapia.
0: ¿Años de terapia?
2: Sí. Está cañón. Sí.
0: Eso... Creo que también de las áreas que he estudiado más, porque justamente otra vez no, yo no quiero heredar basura a mis hijos. Eh, obviamente creo que todos somos humanos y, y... Antes decían los abuelitos o los papás incluso, es que no hay escuelas de padres. Ahorita uh -huh. yo les digo... Ahorita el que no quiere saber, uh -huh. o, el que, o el que no sabes porque no quiere. Ahorita estamos en la era de la información y te metes a buscar cómo, lo que sea uh -huh. y lo aprendes. Uh -huh. Entonces, ahorita el que no sabes porque no quiere. Entonces, si a mí me interesa ser un buen papá, yo me pongo a estudiar uh -huh. ¿no? y me pongo a estar. A final de cuentas decimos ¿no? que, que los hijos es lo que más nos importa en la vida pero no te importan tanto como para darte un tiempo y prepararte. Uh
1: -huh.
0: ¿no? Entonces, yo aplico mucho eso, lo de, de no etiquetar a los, a los hijos, hablarles en positivo, uh -huh. detectar si estoy teniendo malos modos, ¿no? porque a veces tenemos modos feos o rudos o, o ya heredados, entonces cuidarlo. No quiere decir que todo el tiempo les vas a hablar suavecito y, y, y ahorita que los vas a hacer de cristal, ¿no?
2: Puede ser firme, pero respetuoso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y también yo tengo mucho la palabra, sí, heredada, pero con la gente que trabajo, con mis hijos, es... Te falta curtirte, ¿no? O sea, el que seas inteligente emocionalmente no quiere decir que seas débil, uh
1: -huh.
0: ¿no? Porque el mundo, a final de cuentas, a veces es rudo. Uh
1: -huh. y, se,
0: y tienes que tener como la capacidad de también soportar, ¿no? No toda la gente te va a hablar bonito ni en un tono agradable. Entonces, si alguien te habla feo, que no te espantes tampoco. Uh -huh. ¿no? Entonces eso por un lado, y con los hijos eh, yo estoy convencido de que el ejemplo que ellos van a aprender más de lo que yo haga que de lo que yo diga sí. si yo les digo, recoge tu cuarto y mi cuarto está hecho en desmadre pues no son tontos, ¿no? ellos mm. van a empezar a decir o sea, sí lo voy a hacer porque me estás obligando y por evitarme el, eso, ¿El pero, problema <risas> pero los, son muy listos los, mm. los, los chavos hoy en día, entonces como que algo no les brinca, algo, más bien algo les brinca, algo no les cuadra, eh, y así para todo. O sea, yo les puedo decir, practica tu instrumento o, o lee. Si ellos no me ven leer, uh -huh. puedes decir, no, qué hueva, ¿no? Y eso es con lo que yo me muevo con mis hijos, ¿no? Mm.
2: Sí, 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 tienes que hacerlo como con el ejemplo y con tu persona para que entonces puedas instalar en ellos... Precisamente estos hábitos emocionales positivos. Sí, sí, sí. Tabo, ¿cuándo empezaste a entrar como en este mundo del autocuidado, de la autoobservación? ¿Cómo fue tu historia?
0: Yo, más o menos, eh, yo creo que debe tener unos 10 años. Con 20, ahorita tengo 38 uh -huh. y medio. Eh, como hace unos 10 años que empecé a leer algunos libros, incluso... Empecé por un programa por, en YouTube uh -huh. de hijos de familias alcohólicas. Okay. ¿no? O sea, este, el doble A es como para uh -huh. los alcohólicos, para ayudarlos uh -huh. y ayudarlos a, a sanar, porque realmente el alcoholismo es una enfermedad. Y de ahí vi que decía este, algo así como conociendo tus emociones, de ese tipo de temas que dices, ah, a ver, hijos de alcohólicos. Y dije, súper incrédulo, ¿no? Así de... Uh -huh. Uh -huh. Previo a eso, filosofaba mucho con mi hermano. Okay. ¿No? Acerca de la vida, de la muerte, de, la, de Dios, de la energía, de todo. A partir de estos videos, me empecé a interesar. Y empecé a, a estudiar muchas cosas de justo de automotivación, bueno, de motivación, de cuestiones emocionales, cuestiones de empresa también, mm -hmm. marketing, eh, dinero, todo ese tipo de cosas. Y hasta la fecha es algo que se podría decir que que es lo que más estudio.
1: Uh -huh. Ahorita
0: pues me dedico a la música, hago discos, canciones, tengo la empresa, todo ese tipo de cosas, pero lo que diario, diario, diario estudio es esto.
2: Uh -huh. o sea, sí, se ve que te gusta muchísimo.
0: Sí, me, me, me divierte y, y aparte hay mucha información nueva.
2: Sí. El neuro,
0: el, bueno, toda la, la, la cuestión de Mario, no sé si ubicas a Mario Alonso Pugh, -huh. que él te habla de cómo funcionan las emociones en el cuerpo, ¿no? O sea, uh -huh. No nada más es que pienses positivo, uh -huh. sino qué beneficios y cómo se comporta tu cuerpo de forma química y ese tipo de cosas. Me, me interesé y sigo por ahí ahorita.
2: Está buenísimo, me encanta. Te iba a preguntar, eh, pensando un poquito en... Por lo he por lo tenido en mi cabeza y justo lo conversaba con una amiga esta semana, ¿no? Cuando ya eres más grande y pensando un poco en, en, en este ejemplo que decías de, de que a veces le dices a, a las mamás, lee esto y es de no, porque uh -huh. yo ya aprendí, ¿no? Uh -huh. <ríe> Estar como en esas edades, eh, ¿cuál sería lo mejor algo que les recomendarías para que si alguien está interesado o interesada en entrar a explorar este tema emocional, por dónde pudiera entrarle este por dónde empezar a obtener información distinta uh -huh. qué sería algo que a lo mejor que a ti te ha funcionado, un libro, no sé, o sea algo que, que tú creas que pueda ser como para empezar, a entrar a este mundo. Para
0: entrar eh, yo, yo siempre lo, lo que también hago con lo que profeso, con lo que me muevo, es que somos el resultado también del contenido que, uh
1: -huh. que
0: consumimos, ¿no? Llámese televisión, o sea, series, películas, todo ese tipo de cosas, eh, sí se refleja en, en tu día a día, ¿no? O sea, sí, te, sí tiene un impacto, no quiere decir que todo lo que veas va a ser de autoayuda, ni de motivación, mm. ni de... Pero, pero sí que dosifiques tu dieta, es como otra vez regresamos a, a lo que consumes, ¿qué es lo que comes? No quiere decir que no te comas el postre, sí. o incluso que no te fumes el puro, o el cigarrito, o que no te tomes la, el vinito... No tiene nada de malo, el malo es el, el exceso, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo pasa con un exceso de contenido basura. Uh -huh. Si te la pasas viendo, este, cosas que, que no te alimentan, tú no, o sea, es, es que ves, que escuchas, que lees y con quién te juntas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ya, todo eso es el resultado. Entonces, para entrar, libros que a mí me gustan mucho, eh, alguna vez eh, el de los cuatro acuerdos, uh -huh. es un clásico pero creo que está bueno para empezar. Uh -huh. ¿no? O sea, básicamente, bueno, me acuerdo de los cuatro ahorita, pero eso no es, no te toman las cosas personales. Uh -huh. ¿no? Y ahí viene esa parte del victimismo que hablamos ahorita. No supongas. Uh
2: -huh. que... Gran lección. <risa> <Sí>. <risa> Gran lección acá.
0: Sí, no, o sea, no supongas. ¿Cómo? Creo que en algún momento lo hice, uh -huh. porque pues empiezas como a querer adivinar, ¿no? No quiere decir que no estés atento. Pero cuando empiezas a decir, no, de seguro Ale hizo esto y dijo esto porque quería decir esto y que te empiezas a meter en rollos mentales sí. durísimos, el otro es, haz lo que vayas a hacer, hazlo lo, lo, lo mejor. mejor que puedas uh -huh. y el otro no me acuerdo. Sea
2: impecable con tus palabras.
0: Sea impecable con tus palabras, sí. Uh -huh. El poder de la palabra. Que uh -huh. hablamos de cómo te hablas, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Eso, eso yo siempre, a mis amigas, cuando amigos también, me dicen, ay, es que soy un idiota. No, 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 no lo digas pero que sí lo soy, me la cagué, que no sé qué no, no, no sí, lo no. eres no, o sea, eh, no, no te ofendas porque dicen que el cerebro no entiende de bromas sí, no o sea, el cerebro tú le dices, eres un idiota y eres un idiota y te lo que te decía, te demuestra te pone hechos para demostrarte que sí que tienes razón, que eres un idiota
1: uh
0: -huh, ¿no? uh -huh. eh, en clases, ahorita que tenemos un grupo de niños y llevo muchos años dando clases cuando dicen, no puedo le digo, no, no, no. Uy, así ajá. no se dice. No se dice. Se dice, aún no me sale, pero me, eh, lo voy a practicar para que me salga. No, no puedo, busque no sé qué. Más cuando son adolescentes, ¿no?
2: Así <risa> de no me engañes. <risa> sí, ay, no ay. me
0: engañes. Le dijo, no, fíjate qué le estás diciendo a tu cerebro. Porque él, él va a seguir tu orden. ¿No? Entonces, sé impecable con tus palabras. Uh -huh. ¿no? eh, uh -huh. Siempre lo que decimos, háblalo en positivo. A mí me gusta mucho ese. Eh, es buenísimo. Secretos de una Mente Millonaria es un, es un disco, es un libro que recomiendo a todos. O sea, independientemente de que vayas a emprender o que vayas a hacer, eh, trabajar para una empresa, lo que sea, enseña cómo es la relación, uh -huh. ¿no? La relación con el dinero.
1: Uh -huh.
0: eh, justamente ahora en vacaciones, ese libro lo he leído creo que dos o tres veces, porque siempre te, me, me, algo me, me, me brinca, ¿no? Y en pocas palabras, un pequeño resumen es que te dice que parte de tu relación con el dinero es la relación que te enseñaron a tener tus papás con él, uh
1: -huh.
0: ¿no? Entonces yo era en diciembre que fui a ver a mis papás, entrevistándolos, ¿no?
2: <risa> yo también hice eso este diciembre. Así de, a ver, cuéntame cómo se generaba el dinero en tu familia. Sí, sí, sí.
0: ¿Y ¿Qué significa? Sí, sí. Obviamente de lo que yo ya sé, pero también, pues obviamente de repente mi mamá, no, pues para tu papá el dinero es esto ¿no? Ah, para tu mamá, no, para ti el dinero es esto Entonces empiezas a decir, ah, ok, entonces por eso yo creo que, que el dinero es esto, ¿no? Uh -huh. Y son cosas que, que, que al hacerlas conscientes, dices, ah, ok, entonces a lo mejor ahí tengo un, un, una traba, o ahí tengo algo que, que, que puedo mejorar, una oportunidad.
2: Sí. Entonces,
0: esos dos libros, muy buenos.
2: Buenísimos. Muy
0: buenos, Padre Rico, Padre Pobre, también ahí es de los de, de Rigor, de Kiyosaki, y ya si estás más clavado en la parte de hacer un negocio y, y saber cómo se mueve la lana en el mundo, cuadrante del flujo del dinero, está okay. buenísimo.
2: Ok. Buenísimo. Ya me voy a hacer mi, <risas> mi, mi lista. De, me hace mucho sentido porque aparte el, el de los cuatro acuerdos apenas hace poquito me lo recomendaron de nuevo y justo me decían, este libro, cada que lo lees, y ya, ya también había escuchado eso, cada que lo lees depende de la etapa de la vida en la que estás. La información que obtienes y te da. Entonces lo puedes leer durante muchas ocasiones en uh -huh. tu vida y siempre vas a tener algo distinto. Y este tema de, del dinero, uy no, he estado súper metida también ahí explorando qué onda con conmigo, mi cabeza, mis creencias, mis pensamientos, mis bloqueos y demás, y se me hacen súper interesantes. Me voy a anotar esos dos, Está porque así ya todo sí. mi contenido luego es de dinero. Ah, no, sí. no, 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 sino de entender precisamente la relación que tenemos. Sí, a
0: final de cuentas, es no solo dinero eh, per se, sino también la relación que tienes con la abundancia. Sí. ¿no? O sea, yo tuve mi etapa hace no sé unos 6, 7 años, que si era como estu estaba estudiando el dinero, ¿no? Y cómo se movía y cómo se uh -huh. había movido alrededor de la historia y quién se quedaba con qué. Eh, y solo hablaba de eso, uh -huh. ¿no? Y, y después se convirtió en abundancia y en un balance, ¿no? O sea, sí, sí es importante porque incluso hay una práctica que es muy buena. Que hagas una lista de lo que piensas del dinero. Uh -huh. ah, ya sabes, el clásico que el dinero corrompe, el dinero no sé qué, el dinero es feo, no sé qué. O sea, un chorro de cosas que, que tenemos como ya aprendidas, incluso con cuestiones religiosas y cosas así. Uh -huh. Ya que terminaste la lista, eh, que, que le borres el dinero es y que pongas ale es y leas la lista.
2: ¡Qué fuerte! <risa> sí. ¿no? Wow. Ajá, sí,
0: ajá. o sea, imagínate cómo
2: sí.
0: tú crees que es eso. Y, y también hay otra que es, que es la cosificación. Que, que, que si tú crees que, que el dinero es malo y, y tú hagas de cuenta que es una persona, uh -huh. si tú le dices a alguien que es malo, no se va a quedar contigo. Uh
2: -uh. Sí, no.
0: ¿no? Si tú crees que es sucio, que corrompe, que... no, o sea, realmente por eso es como alejarlo, ¿no? Uh -huh. Por eso hay que cambiar las creencias que tenemos acerca de. Uh -huh. Yo siempre comento que, que el dinero no te... No te hace bueno ni malo, ni el dinero no es ni bueno ni malo por sí. El, el dinero únicamente maximiza los rasgos de tu personalidad.
1: Uh -huh. O
0: sea, si eres un cuate pues, este, prepotente, grosero, altanero, déspota, con dinero lo vas a hacer más.
1: Claro. Pero si
0: eres una persona eh, generosa, una persona que ayuda, una persona que coopera, una persona que aporta, pues el dinero te lo maximiza también.
1: Uh -huh.
0: Entonces, sí es cambiar la creencia para atraerlo. Y, la, y lo que te decía del balance: o sea, es el, el, el dinero es parte de la abundancia, es una representación. Pero también, qué tan abundante eres en amistades, qué tan abundante eres eh, en relaciones con tu familia, uh
1: -huh.
0: qué tan abundante eres eh, hablando de tu cuerpo, o sea, qué tanto lo cuidas. no Es como una abundancia, es como un, un balance de todo: uh -huh. qué tanto cuidas tu mente no Porque puedes ser supermillonario millonario y, 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 y tener la cabeza vacía, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Tener muchas cosas, ¿no? También, uh -huh. ¿para qué lo quieres? O nada más lo quieres para comprar cosas. ¿El dinero te hace? No, o sea, realmente es, es, es un algo que ayuda y ayuda mucho y que lo preferimos en nuestra vida, uh -huh. pero no es el, el que te hace, ¿no? Es que gusta uh, gente que no tiene dinero, pues entonces soy poquito, ¿no?
2: Sí, ¿no? No, 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 está súper interesante, ese es todo un, un uh -huh. trip como aparte, ¿no? Uh -huh. Pero está buenísimo, ya sé, de qué, va. <risa> ya que sé de qué vamos a hacer el siguiente episodio, qué sí, padre. Está muy
0: interesante. ¿sabes? Sí,
2: oye Tavo, cuéntanos cuáles son actualmente los hábitos emocionales que tú tienes para cuidar de ti.
0: El primero, el que mencionaba hace rato, uh -huh. no hay día que me duermo que me despierte, bueno, a lo mejor si sí hay uno que, que se me pasa, ¿no? Pero por lo regular, Procuro durmiéndome agradeciendo uh -huh. por lo bueno lo por, no sé, una cena con mis amigos, eh, este una producción que esté haciendo, una grabación con, con, es que todos son mis amigos también, pero lo agradezco, ¿no? O sea, como, uh -huh. ah, qué chido que tengo la oportunidad de estar haciendo lo que me gusta, dos o tres cosas, Ay, qué padre que platique con mis hijos, qué padre que que platicé con mis papás, ¿no? qué padre que leí este pedacito de libro o que vi este pedacito de podcast. Uh
1: -huh.
0: Mantenerme como en gratitud.
1: ¿no? Okay.
0: Otro muy importante también que, que creo que es fundamental es que no, no estoy como... No, no, no sé cómo lo desarrollo, la verdad, pero creo que es una parte de no guardar rencores. Uh -huh. Y aunque he tenido disgustos des con personas, como cualquier ser humano, no es algo que me lo quede, ¿no? Y, uh -huh. y que vea a ver cómo te lo cobro y que lo suelto. Lo
1: dejas, sí. Lo
0: suelto. Y hasta lo bendigo, ¿no? Uh -huh. O sea, hijo, uh -huh. ojalá que te vaya muy bien, ¿no? Sí, no, ahí no estuve de acuerdo. No me dejo. O sea, soy también rudo en esas cosas. Soy, soy buen negociador, uh -huh. pero no encajoso. Uh
1: -huh.
0: Entonces, siempre intento, me decía mi hermano, que siempre he sido muy conciliador. Uh -huh. No me gusta pelearme. Si es necesario, eh, tengo las herramientas y, 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 y lo puedo hacer, pero lo evito lo más que pueda. Uh
2: -huh.
0: ¿No? Siempre quiero que quedemos conformes. Entonces, eso no no rencores, creo que es un hábito. Muy bueno. Uh -huh. Mis papás si tuvieron, uh -huh. y cómo es el chip, ¿no? Yo digo, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron.
1: Uh
0: -huh. Y ahí es como tú, re, tú, tú, tú te resignificas, ¿no? porque puede estar a lo mejor, podría yo estar diciendo, no, pero ¿por qué no fui a tal lugar o no estudié en el extranjero? ¿Por qué no? Uh -huh. No, o sea, lo hicieron lo mejor que pudieron y yo se los agradezco, ¿no? Uh -huh. Y así con cada persona que me topo en la vida. Entonces, eso creo que es un buen hábito. Pues, bueno, emocional creo que ayuda, pero también el ejercicio diario, el orden y, y la disciplina. Creo uh -huh. que es parte fundamental también de, de, de mis hábitos. Dicen que como haces una cosa, haces todo. Uh -huh. Entonces intento ser como muy balanceado en todas las áreas.
1: Yeah.
0: Y detecto lo que me falta todavía. O sea, platicaba con, con la otra vez, que la tuviste también en un programa. Uh -huh. y, y te decían, hablando otra vez del tema de pareja, que si a ti te gustaría estar con alguien como tú. ¿no? Yo uh -huh. les hacía la pregunta y yo le decía en su mayoría sí uh -huh. pero también qué hueva ¿no?
1: Okay. Ajá.
0: ¿por qué? Porque yo le dije si yo estuviera con alguien como yo pues nos la pasaremos estudiando ¿no? <risa> sí.
2: o, así, o
0: haciendo negocios estaríamos
2: o... leyendo todo el día <risa> sí
0: sí no entonces yo necesito a alguien que me saque también de repente de mi zona de una forma positiva alguien que le guste viajar porque yo soy medio ermitaño uh -huh. alguien que le guste este hacer cosas que a mí no que me complemente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: No que sea igualita a mí. Uh -huh. Entonces, soy también consciente de... No, obviamente no que me dé guerra, o sea, guerra uh -huh. como tóxica, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que me, me aporte en, en cuestiones que a lo mejor a mí me falta desarrollar. Yo he, he desarrollado, por ejemplo, el escribirle a mis amigos. Yo era muy alejado. O sea, te quiero mucho, pero si no te hablo en un año, no es porque no te quiera. Es uh -huh. porque yo estoy en mi rollo y... Y de repente dije, no, también mis amigos son importantes, ¿no? Entonces el saludito y el darme el tiempo de ir a comer con uno y de ver cómo está, pues algo que, que, por ejemplo, yo estoy desarrollando. Uh -huh. El quitarme esa, esa apatía, uh -huh. porque la detecto, ¿no? Es que diga, no, es toda perfección mi vida, ¿no? Pero lo que no me gusta lo voy mejorando.
2: Sí, hablas mucho también como de mejora continua. Sí. Son súper buenos hábitos. Gracias por compartirlos. Muy gusto, Ale. <ríe> Oye, ya vamos a, a, a ir cerrando también para, para respetar aquí tu tiempo, tus actividades y tu agenda. <ríe> no, no, Hablando de... este Te tengo todavía un parcito de preguntas. Una es, si nos quieres platicar acerca de tus proyectos, uh -huh. ¿dónde te pueden buscar? Ahorita hablabas mucho de las clases. ¿Dónde ah, te sí, pueden sí. buscar? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Mira, ahorita... Estamos, eh, junto con mis socios, hemos desarrollado esto que es Demus uh
2: -huh. Estamos
0: aquí en la colonia Narvarte. Somos una casa productora en la cual tenemos sala de ensayo, tenemos eh, el estudio de grabación, tenemos un foro al aire libre, en el cual puedes hacer conciertos acústicos, meditaciones que ya uh -huh. hicimos, este, convivencias, etc. Y tenemos un foro más grande, techado en el cual pues, ya caben un poquito más de personas. Igual puedes hacer ruedas de prensa, grabación de videoclips. O sea, está bastante padre. Hacemos eventos, incluso fiestas y toda la cosa. Eh, entonces, con nosotros pueden, si son artistas, pueden grabar su disco. Eh, si tienen un podcast, pueden venir a grabar su podcast uh -huh. con nosotros. Pueden venir a ensayar. Pueden venir a hacer una fiesta. O sea, tenemos como muchas ramas. ¿no? Uh -huh. Al mismo tiempo somos un centro de capacitación. O sea, somos una escuela de, de, de música en la cual puedes aprender guitarra, bajo batería, piano, a cantar, lo que quieras, ingeniería en audio, producción musical. Eh, ahorita vamos a abrir un curso de eh, grabación de tu cortometraje, pero con uh -huh. celular. Uh -huh. no a Hablando eso de hacer lo que lo mejor que puedas con lo que tienes. Wow. Muchas veces te esperas a que híjole, no tengo el, el gran equipo. La cámara, ¿no? Ajá, el tal. Tienes un celular, es que le eches... Veces, antes no teníamos ni el celular, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora estoy hablando como viejitos. <risa> uh -huh. Uh -huh. Pero tú ya tienes tu, tu cámara, ya tienes todo, entonces con eso, genérate un, un buen video y vamos a tener ese curso. Entonces, este, pues eso es lo que andamos haciendo ahorita, produciendo artistas, grabando, dando clases. Tenemos también prensa. O sea, si en algún momento quieren hacer un tour de medios o quieren hacer periódicos o lo que sea, también lo tenemos acá.
2: Wow, está súper interesante y la verdad es que la escuela es preciosa.
0: Muchas
2: Está, gracias. está todo súper bonito, súper pensado y de mucha, de mucha calidad. ¿Tienes las redes igual que nos quieras compartir?
0: Sí, nos en en encuentran en todas las redes, incluso en, nuestro, en nuestra página web y todo, como demusmx. Okay. ¿no? Y a mí me encuentran como Tabo.Música en mm -hmm. Instagram, Facebook, en todos lados también.
2: Va, les comparto y les dejo de todas maneras los la leñita y los links con las redes.
0: Perfecto. Y
2: por último, un último mensaje que le quieras dar a la audiencia.
0: Pues que... Mira, si es buena, no, no me lo esperaba. Pero eh, creo que se puede vivir bien. Uh
1: -huh.
0: eh, sé que ahorita vienen... Este es un año en general. Otra vez hablamos de del materialismo y de cosas reales, ¿no? O sea, este es un año en el cual viene rudo,
3: por una mm. cuestión
0: mundial, ¿no? La economía, ese tipo de cosas. Entonces, que estén atentos, que estén atentos, que, que se preparen, que ahorren, que inviertan, o sea, que, que cuiden ese recurso, ¿no? Que es la lana y que, y que, que no la despilfarren así nada más porque sí. Y eso que va mucho de la mano por cómo está tu cabeza, cómo está tu, tu corazón, mm -hmm. ¿no? O sea, que trabajes las relaciones con, con tu gente cercana que te prepares, ¿no? o sea, básicamente, pues, vivir bonito, ¿no? Que dosifiquen los placeres, ya platicaremos también de otras cosas, uh -huh. como he estado investigando a varios filósofos y cosas así. Eh, está chido eh, consentirse, pero con conciencia otra vez, ¿no? O sea, sí, el viaje sí, esto, pero que no sea nada más placer por placer. ¿no? que seamos precavidos también y que pensemos a futuro, que eso es una cultura que aquí en México pues, no nos enseñan, vas como al día y vas, uh
1: -huh.
0: vas resolviendo y, y tapando problemas del momento sin pensar qué va a pasar en 10 años, y si tengo un accidente, y si uh -huh. sin que te genera ansiedad, pero sean precavidos.
2: Está bueno, qué buen mensaje, sobre todo por lo que dices, como en el contexto mundial se van a empezar a escuchar ahí situaciones, uno tiene que estar bien centrado en sí para no estantearse sí, de más.
0: más ¿no? justamente.
2: Uh -huh. Tavo, qué gusto estar contigo, pasar estos minutos. Quiero agradecerte el haber dicho que sí a participar en este podcast y traernos información tan, tan, tan relevante, tan buena y por todos los tips que nos compartiste hoy. Ha sido todo un gusto para mí.
0: Ay, para mí también, Ale. Me la pasé muy bien. <risa> Invítame Estoy más bueno. seguido.
2: Te voy a invitar más seguido. Tenemos ahí ya ahorita salieron dos más. <risa> ya, pues. Va. Pues sí, muchas sí. gracias y pues nos vemos la que sigue. Bye bye.
0: Bye bye.